0: Evangeliet, kapitel 12, vers 1-16. till Sex dagar före påsk kom Jesus till Betania, där Lazarus bodde, han som Jesus hade uppväckt från de döda. Där ordnade det en festmåltid för honom. Marta passade upp och Lazarus var en av dem som låg till bords med honom. Då tog Maria en hel flaska dyrbar äkta nardusolja och smorde Jesu fötter och torkade dem med sitt hår och huset fylldes av doften från oljan men judas skadade en av, av hans lärjungar den som skulle fråda honom invände varför sålde man inte den oljan för 300 dinarer och gav åt fattiga det sa han inte för att han sig om de fattiga utan för att han var en tjuv och brukade ta för sig av det som lades i kassan som han hade hand om Jesus sa då, låt henne vara. Hon har sparat den till min begravningsdag. Det fattiga har ni alltid bland er, med mig har ni inte alltid. En stor mängd judar fick veta att Jesus var där. Och det kom inte bara för Jesus skull, utan också för att se Lazarus som man hade uppväckt från de döda. Då bestämde sig översteprästerna för att döda även Lazarus, eftersom många judar lämnade dem för hans skull och trodde på Jesus. Nästa dag hade folk i stora skaror kommit till högtiden. När de fick höra att Jesus var på väg in i Jerusalem tog de palmblad, gick ut för att möta, och gick ut för att möta honom. Och de ropade: Hosanna, välsignad han som kommer i Herrens namn, han som är Israels kung. Jesus fann ett och satte upp på det som det står skrivet: Var inte rädd, dotter Sion, se din kung kommer, ridande på ett åsnerföl jag förstod inte först detta, men när Jesus har blivit förhärligad kom du ihåg vad som var skrivet, att det var skrivet så om honom och att man hade gjort, gjort så för honom. Amen.
1: Tack, varsågod och sitt. Tack. Och att se er här den här Palmsundagen eh, och eh, det är kul för mig att få står här och titta på er. Ni får ju mest se mig och ett antal ryggar och jag får ju se en massa vackra ansikten så det är en förmån för mig. Så gott, Palmsöndagen, är kanske man inte ofta så här tänker på, utan det är en söndag som vilken som helst. Och sen så kommer påsk nästa vecka, då kanske man köper lite ägg och godis och vad man gör. Men palmsundagen är idag och är en, 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 en högtid i årets kalender. Och palmsundagen är på många sätt en söndagen som leder oss in i påsken. Palmsundagen är första dagen i vad man kallar för stilla veckan. Så eh, idag börjar stilla veckan, vi leds in i stilla veckan eh, och det är den här veckan och den här Palmsundagen är den här dagen då Jesus rider in i Jerusalem som vi har hört läsas. Och sen så kommer vi in i den här veckan som, eh, där Jesus är, det är fullt av action, han kastar om kullborden i templet, han firar sista måltiden med lärjungarna, han blir förrådd, han korsfäst, han dör och han uppstår. Jag vet inte om Stilla veckan är en sån här otroligt passande titel på, på den här veckan som vi går in i. Men på de, jag, jag vet inte riktigt exakt var det kommer ifrån, men jag tänker mig i alla fall att ja, den kan bli stilla för oss. Det är lite som när allt det här sker, så är det som att världen stannar upp och vi får stanna upp och eh, reflektera och förundras. Eh, och låta det som Jesus gjorde för oss få beröra på djupet. Är tolkningen igång eller har vi ska, ska jag ska vänta lite eller hur är status? Eh uh, det fattas prylar. Jag har det Okej, okej. there is equipment missing for the translation apparently so <laughs> I'm sorry for all English speaking you have missed The great intro of this sermon. <laughs> so, we will we will have you to sit down there in the corner, and we will do some we will do translation back there without the equipment. Uh, so, uh, if you need translation, you need to move back to the corner, and uh, it's solved. Ah, oh, Andrea, you've stolen it. <laughs> Yes. Så vad jag har sagt till er som inte har förstått någonting <laughs> Är att vi är i Palmsendagen Och det som kallas för stilla veckan Men som på, inte på några sätt är en stilla vecka i så livet En annan titel på den här veckan som man kallar det passionsveckan Den här veckan kallas också för passionsveckan Och vilken en Kanske för mig en mer passande titel efter den veckan då Guds passion för människan blir synlig för världen. Därför att det är samma händelse som representerar människans synd kanske mer än något annat. Jag menar, vi inte bara vänder Gud ryggen utan vi liksom... Vi... Vi, 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 vi liksom gör handlingar som leder till Jesu lidande men också död. Men den, den liksom, De händelserna som representerar vår synd mer än något annat. I samma händelser så ser vi också djupare och klarare än någon annan gång Guds kärlek till världen och till oss. Jag menar, man tänker på Jesus- han hade kunnat reagera i ilska. Han hade kunnat reagera i frakt. Eller ignorans om man hade varit vänlig. Men nej. Han reagerar helt annorlunda. Hans respons på människans synd är passionerad kärlek. Passionerad kärlek. Det är därför Jesus på korset inte honar. När han själv blir hånad. Det är därför att han inte visar förakt när han själv blir visad förakt. Utan istället brister mm. hans hjärta ut på korset. Och han ropar i bön. Fader, förlåt dem. För de vet inte vad de gör. Passionerad kärlek. Stilla veckan. Passionsveckan. Vi ser det också. Alltså, både det Eller så rider ner för slutningen. Ja, det, det är underbart. När han rider ner för slutningen mot Jerusalem, slutningen för Olivberget och han ser Jerusalem, så står det att han faller i gråt och hans tårar väter Åsnans rygg. Tårar och passion. Tårar av kärlek till de människor som ännu inte har sett Guds kärlek De som ännu inte har förstått vem han är. Stilla veckan är lik in, ingen annan vecka. Den vecka som bjuder in dig och mig att beröras, att utmanas, att älskas och att förvandlas av Jesu gränslösa kärlek. Och på något sätt så är palmsöndan så viktig därför att påsken när den välkommer. Oj, nu är det liksom påsk och så bara vad händer man missar alltihop. Men palmsöndan är liksom att redan nu börja liksom ha en hel vecka att förundras och beröras av det som Jesus gör under påsken. Och dagens predik och text är hämtat från Johannes evangelium som vi hörde Pierre läsa. Och det är en bibelbok som faktiskt kommer stanna kvar i under hela våren. Men det intressanta är med Johannes evangelium att nästan hälften, nästan halva evangeliet utspelar sig under det som vi kallar för stilla veckan, alltså under påskveckan. Halva evangeliet. Och det säger oss någonting om hur fundamentalt och centralt den här veckan är för oss som kristna. Så jag vill bara bjuda in dig egentligen den här söndagen att bara bada i, den här, i, liksom, i påskens goda nyheter. Jesus för dig utgiven. Han gjorde det för dig. Han har kommit för att befria dig från skuld. Han har kommit för att omfamna dig med kärlek. Han har kommit för att läka sår. För att befria från det som binder dig. För att ge dig liv. Det är därför han rider i dagens text. Han rider vägen in mot Jerusalem. För din frihets skull. Och I dagens politik och text vill jag stanna inför tre punkter, eller inför tre saker. Och det är punkt ett, fötter. Punkt två, eh, palmblad. Och punkt två, åsnor. Så om någon undrar vad du gjorde i söndags, <går> så kan du säga att du var i kyrkan och vi pratade om palmblad, åsnor och fötter. Och det är helt normalt, inga konstigheter alls, eller hur? Men det är dagens predik och punkter. Och låt oss börja med fötter, därför att vi möter i den här texten som vi har läst, det första vi möter... Det är Maria som tvättar Jesu fötter. Och tänk dig att du blir inbjuden till en fest. Och det första som händer när du kommer fram, det är att någon böjer sig ner och tar av dig dina strumpor och tvättar dina fötter. Kanske inte helt naturligt, för vi lever i en tid av asfalt, sneakers, strumpor framförallt. allt, inte var möjligt att duscha och tvätta oss flera gånger i veckan. Men under antiken i Mellanöstern så tror jag det var mer sand, svett och sandaler än sneakers och strumpor och dusch. Så det var på något sätt mer logiskt och till och med helt rimligt att faktiskt tvätta av sina snöskiga fötter innan man gick in för att ligga till bords på en fest. Men det ansågs att vara ett slavgöra. Det var så lågt, jag menar, det stod så lågt i rang att tvätta någons fötter så inte ens judiska slavar liksom fick tvätta andras fötter utan man lät liksom hitta någon hednisk slav som fick tvätta fötterna. Så lågt i rang var det att tvätta någons fötter. Så fanns det också ett annat tillfälle där man faktiskt kunde tvätta varandras fötter och det var oftast de mellan man och kvinna ett kärlekspar där man på något sätt verkligen ville visa sin kärlek, sin passionerade, passionerade hängivenhet till någon annan. Då kunde man böja sig ner och tvätta sin hustrus fötter eller, och, och om En kärlekshandling. Och dagens text börjar med att Jesus är bjuden på fest till syskonen Marta, Maria och Lazarus. Och man kan tänka sig att det är ett ganska hyfsat party. Därför att bara precis innan, om man läser kapitlet innan, så har, så har Jesus uppväckt Lazarus ifrån det döda. Så det är inte jättekonstigt att man ställer till med en fest. Lazarus var död. Och han var död i flera dagar. Men Jesus uppväckte honom från det döda. Och när jag tänkte på det där så bara, wow, det här är ju ingen slumpmässig händelse. Det hände precis innan Jesus själv ska vara med om detta. Så det är som att Lazarus som var död, och han var död i flera dagar. Det blir liksom en pekare fram mot vad som ska komma att ske med Jesus bara om några dagar. Det är som att Jesus ger folket en heads up. Att människosonen har makt över döden. Han väcker människors förståelse och tankar att det är faktiskt möjligt. Att så som han kallade Lazarus ut ur graven så kommer snart hans fader också kalla Jesus ut ur graven. Och när Jesus kommer till festen så faller Maria ner. Och tvättar Jesu fötter. Och när man läser det här. Det finns så. Och också med den här bakgrunden som jag pratat, har försökt att berätta. Så finns det så mycket vackert i Marias agerande. Och tittar man på hela Marias liv. Maria som älskade att sitta vid Jesu fötter. Och lyssna på hans ord. Vi kan läsa det tidigare i evangeliet. Och hon älskade att sitta vid Jesu fötter och lyssna. Nu böjer hon sig ner vid hans fötter. För att tvätta hans fötter rena. Och så står det att hon öppnade en flaska med dyrbar nardusolja. En flaska värd en hel årslön. Normalt sett så tvättade man fötter med vatten. Och man kunde smörja lite på dofta gott olja på håret. Om man, om man liksom verkligen ville visa respekt. Här knäcker hon en hel årslön av dyrbar nardusolja över hans fötter. Och så torkar hon dem med sitt Eget hår. Jesus betyder allt för Maria- och nu, tänk nu, nu liksom vet hon inte nog av tacksamhet och glädje när till och med Jesus har uppväckt hennes bror och gett honom livet tillbaka. Så av fri vilja, ingen tvingar henne. Det kunde En slav kunde göra, göra de här sakerna. En slav kunde liksom vara tvingad, att liksom, men då kanske med bara var, med vatten. Men här, när jag har fri vilja så tar Maria en tjänares roll och hon uttrycker passionerad kärlek till Jesus. Och det får kosta. Det får kosta, troligtvis, hela hennes livsbesparingar. Det är kanske hon som hade sparat för liksom att kanske bygga upp ett hushåll eller, eller vad som helst framöver. Hela hennes livsbesparingar. Och det är roligt är en bibelkommentar. Som jag läste bibelkommentarer i forskare som skriver liksom kommentarer på texten. Och så här. Då var det en bibelkommentar. Han skrev, så, han skrev så här att det är som att Maria är en tidig karismatiker. <laughs> alltså en sån hängiven typ <laughs> som står och viftar med händerna i lovsången. Och så här. Det här är som en handling av karismatik, av hängivenhet. Uttrycksfull. Hon bryr sig inte om hur det ser ut. Att det här ser inte bra ut. En man och en kvinna som inte är gifta som hon gör det här på det här sättet. Det här är liksom, ja, och hon är liksom, tar allt hon äger. Och bara, ja, hon bryr sig inte. Det får kosta vad det kostar vill. Hon vill visa sin kärlek till Jesus med allt hon har. Och så skriver Johannes att hela huset fylldes med väldoft. Det är som att Johannes vill poängtera att Marias handling spred en ljuvlig doft till alla som var där. Och så ser vi hur Judas, han ville liksom stoppa det hela. Men Jesus säger, hindra henne inte. Stoppa henne inte. Oljan är en väldoft som kommer från Marias hjärta. Oljan är en väldoft inför Gud- hur många gånger har man inte ångrat för sent att man inte sa det där man ville säga eller gjorde det där man ville göra? Hur många gånger har man inte ångrat att man snålade mot någon som man håller kär? Man kan tänka att hon var dåraktig. Hur kunde hon bete sig på det här sättet? Hon måste ju sig Hon måste slänga ut sin livsbesparingar och göra bort sig på det sättet. Jag tror inte Maria för en sekund i livet Ångrade att hon gav sitt allt till Jesus. Och det var inte bara pengar hon gav. Hon gav hela sitt hjärta. Och i det tror jag att Maria är en sån otrolig vacker förebild för oss. Att inte hindra våran tillbedjan. Hur många gånger håller vi inte igen? Hur ska det se ut? Jag vet inte vad någon som sa. Jag, liksom, jag vågar inte sträcka min hand när jag var ny kristen. Jag tänkte hur ska det se ut? Så jag började med att lyfta händerna i fickan. <laughs> ja, det är Det bra. Det är bättre än inget uttryck alls. Maria, hon uppmuntrar oss att inte bry sig så mycket om vad andra tänker. Utan att våga ge sig hängivet i tillbedjan till Jesus. Och Jesus bekräftar att hennes handling också är profetisk. Jag menar, hon är inte kanske medveten om det själv. Så säger Jesus, låt henne vara hon har sparat denna oljan för min begravningsdag. Och Jesus tog tillfället i akta alltså att igen berätta vad som ligger framför. Maria, hon smörjer mig inför min begravning. Och kanske också finns det ett eko i Marias agerande. Att Jesus, precis som Maria gjorde här, så skulle snart också Jesus ge allt. Och han skulle ödmjuka sig inför en hel värld. Det finns så många bottnar i Marias agerande. Och när vi vågar hänge oss åt Jesus så kan han använda det som vi har och är. Och det kan få ringa på vattnet och betyda långt mycket mer än vad vi kan förstå. Och i texten läser vi också att det här var en tid där andra ifrågasatte Jesus. Man började smida planer, man hade börjat tidigare för att liksom röja Jesus ur vägen. Så i en tid och i en situation där människor var emot Jesus, där människor ville stoppa honom, där människor ville hindra honom i mitt i allt detta så bara hänger sig Maria och visa Jesus sin kärlek för mig blir det lite som en vision för att vara kyrka i vår tid i en tid där man ifrågasätter Jesus där man ifrågasätter massor av kristna saker liksom det är inte kulturellt okej okay att vara hängivet kristen och alltihopa i en sån tid så kan vi få bara hängivet tillbe Jesus och dag för dag växa i kärlek och tillbedjan och relation med honom Fötter. Maria tvättar Jesu fötter. En handling som kunde verka ganska betydelselös men som talar än in i vår tid. Och så fortsätter texten. Och vi kommer in i nästa punkten i predikan som jag kallar för palmblad. Texten fortsätter efter den här händelsen och festen. Så återupptar Jesus sin vandring mot Jerusalem och mot korset. Och staden är full av människor. Det är av människor i Jerusalem. För det var tiden för den judiska påsken, Pesach. Så staden var full av besökare och pilgrimer och alla möjliga människor som ville vara där. Och mitt i det här så rider någon in som får ännu mer liksom rörelse att hända. För det är inte vem som helst som rider in i Jerusalem. Men de flesta som kom där, det, var liksom, det, var, det gick obemärkt förbi. Det var bara en bland, bland raden. Men här kommer han och rider in som sägs ha gått på vatten. Han som undervisade likt ingen av de skriftlärda. Han som hade botat blinda. Han som hade lyft barnen i famnen. Han som hade gett dem svaga värdighet. Han som behandlade människor med lika värde oavsett kön eller etnicitet. Det var han som red in i staden. Hela staden kom i rörelse. Folket de hyllade honom som messias. Han själv sa att den som har sett mig har sett fadern. Inte konstigt att det hände saker när han red in. Det var så många som lyssnade till honom och följde honom så att han var ett hot mot de judiska ledarna. För folket var han Messias, deras frihetskämpe som skulle rädda dem från romarna. Och det här är bakgrunden till att så många människor kom i rörelse att de samlades runt omkring honom och det så att de viftade med palmblad och de ropade, och de ropade vad då, Jo, Hosianna! Välsignade han som kommer i Herrens namn, han som är Israels kung. De viftar med palmblad. Faktum är att det var relativt vanligt på den tiden. Palmblad var en symbol för seger och för firande. När jag åkte på buss var det hit så var det fullt med fans som skulle gå på Frölna, hockey man hade liksom flaggor och alltihopa. Palmblad var som den tidens flaggor. När man skulle hylla och liksom fira så använde man palmblad. Det användes under påsken för att fira ut ur Egypten. Det användes när liksom kungen kom hem från ett liksom framgångsrikt segertåg. Då viftade man med palmerna. Det var liksom, och palmbladen var också som en symbol för Israels frihet som nation. Så Jesus red in där, de samlades och de viftade med palmblad, alltså han hyllas som en kung. Även om folket inte alls förstod vilken typ av kung han var, de hyllade för att de trodde att han var en rebellledare. Inte många såg att han var en ledare för en hel värld, att han var evighetens konung och världens frälsare. Också här så förstod inte folken vidden av det som hände. De liksom rycktes med i stunden. Men de var en del av ett större profetiskt skeende. Palmblad och sen ropade de Hosianna. Och du, Hosianna kommer från samma ord som Jesus i grundspråket. Så det är samma ordrot Hosianna och Jesus. Och det betyder rädda oss. Så folket ropade när han kom in. Rädda oss, Jesus. Och det intressanta är att det här och hela det de fortsätter att ropa kommer ifrån Salm 118. Och det är en salm som Jesus själv säger några kapitel tidigare i Johannes, att är, eller i Matteus är det där Jesus själv säger att den här salmen handlar om mig. Det är en salm som talar om mig. Hos gärna, rädda oss, herre. Herre, ge oss framgång. Välsigna är han som kommer i Herrens namn. Låt oss gå fram i segertåg tillsammans med kvistar i händerna. Så det som de gjorde var en liksom infrielse av den här profetiska salmen från salm 118. Herre, rädda oss. Inte kunde de ana vidden av den räddning som Gud hade planerat genom Jesus Kristus, denna påskhögtid som låg framför jag kan inte annat än att tänka, jag tänkte gång på gång när jag förberett den här predikan. Att det är som att det finns en regissör bakom allt som händer den här dagen och den här veckan. Ingenting sker av en slump. Gud själv är bakom och regisserar varenda händelse och in i detalj. Och jag tror han gör det. Jag tror han gör det för att vi ska veta. För att vi än idag när vi studerar de här texterna. När vi läser de här händelserna. Att vi ska veta att Gud är verklig. Att vi ska förstå att Gud menar allvar. Att vi ska fatta att Gud älskar oss på riktigt. Så han älskar oss så mycket. Så han har planterat in de här sakerna i historien. Så att vi än idag kan läsa dem. För att vi ska drabbas av hans kärlek riktad mot oss. Allt han gjorde det var för oss. Och så har vi det här med åsnor. Åsnor är ju viktiga, eller hur? Tänk dig Shrek utan åsnan. <laughs> Vad det? Eller Nalepu utan ior. men i är ju underbar. <laughs> Suck. <laughs> Man kan tänka att ja, Jesus blir lite trött- kan hämta en åsna så jag kan rida på? Inte heller åsnan sker av en slump. Passionsdramat är regisserat av Gud- i stunden så är det när man läser så förstår man att läringarna nästan trodde att det var en stund. För Jesus säger, slump. Jesus säger till dem att gå och hämta en åsna som de kan rida på. Och de springer iväg och, och hämtar en åsna. Och sen så står det i texten som Per läste att det var först efter Jesu uppståndelse som läringarna fattade innebörden av detta med åsnan. Att det var en infrielse av en profetia i Zakaria, som alltså Zakaria profeterade 500 år tidigare. Snacka om regissör som har koll på läget 500 år tidigare. Så profeterade Zakaria i kapitel 9, vers 9. Ropa ut din glädje, dotter Sion. Jubla högt, dotter Jerusalem. Se din kung kommer till dig. Han är rättfärdig och segerik. Han kommer i ödmjukhet. Ridande på en åsna. Ett åsnaföl. Vad är det för en kung som kommer på en åsna? Inte bara var det för att uppfylla profetior. Även om det var en profetia plan, planterad där. För att vi ska förstå, vi ska se vem Jesus verkligen är. Men det här med att han red in på en åsna. Det säger också något om. Vem Jesus är och hur han är. Och Zakaria säger det själv. Att det talar om en ödmjuk kung. En ödmjuk kung som rider in. Och faktum är att under antiken så kunde en kung rida in på en ståtlig häst. Och ofta var det då för att demonstrera makt och kanske för att jaga upp till krig. Eller liksom visa sig som en krigsherre. Men en kung kunde också rida in på en åsna. Och det var det för att demonstrera ödmjukhet och fred. Jesus var en kung som inte har kommit för att bli betjänad utan för att tjäna. Och ge sitt liv till lösen för många som Jesus själv säger. Och Paulus uttrycker i Filippe brevet, kapitel 2. Han ägde Guds gestalt. Men vakar inte över sin jämlikhet med Gud. Utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt. Då han blev som en av oss. När han till det yttrade blivit människa gjorde han sig ödmjuk. Och var lydig ända till döden. Döden på ett kors. Åsnan talar om profetisk infrielse. Han är den här kungen. Och Zakaria fortsätter att profetera om det eviga riket som ska nå från jordens ände till den yttersta andra änden. Alltså omfatta hela jorden. Det är liksom ett kungarike utan slut. Så det talar om profetisk infrielse. Men det säger oss också någonting om Jesu ödmjukhet. Hur han har kommit för att tjäna. Vägen mot korset. Och det Jesus gör på korset. Det gör han, som Filippa Brevet säger, i lydnad mot fadern. Han blir lydig i allt. Men samtidigt är det ingen som tvingar honom. I Johannes kapitel 10 säger Jesus att ingen tar mitt liv. Det är ingen som tar mitt liv. Jag ger det av fri vilja. Så älskade Gud världen att han går Vägen mot korset. Likt ett lamm som förs bort för att slaktas. Som Jesaja säger. Samma bildspråk som Johannes i första kapitlet. I Johannes evangeliet. Där brister Johannes döparen ut. Se Guds lamm. Se Guds lam som tar bort världens synder. Det är ingen slump i Jesajas Ordval, eller Johannes ordval när han får se Jesus. Det är ingen slump när de talar, utan det är Guds ande som talar genom, genom dem. Se Guds lam. litet lam som förs bort att slaktas. Jag ska avsluta med en intressant, spännande detalj. Faktum är att det vi kallar för palmsöndagen sammanfaller med en judisk tradition som inleder den judiska påsken. Återigen, ingenting sker av en slump. Ni vet att hela påsken i sig har ju en bakgrund med att Jesus blir, blir korsfäst på samma dag som judarna uttågade ur Egypten. Och hur de slaktade ett lamm och sådär, det är en annan predikan. Men hela påsken sker på den judiska högtiden. Men så har vi idag, Palmsundagen, när Jesus rider in i Jerusalem, som inte heller verkar vara en slump att det sker denna dagen. Därför att Johannes, när han skriver sitt evangelium är noggrann med dagarna. Och Johannes verkar vara, verkar vara noggrann med att poängtera vilken dag Jesus rider in i Jerusalem. Och faktum är att det är den dagen som husfaden i varje hushåll ända sedan uttoget ur Egypten, alltså 1300 år tidigare, den dagen då husfadern har gått ut ur sitt hushåll och gått utanför staden för att utvälja årets påskalam. Den tionde nissan är den dagen. Under 1300 år har det här skett. Familjefaderna har gått utanför staden och judisk tradition säger till mig att det var till Betlehem man gick för där fanns de felfria lammen för det skulle vara ett felfritt lamm man skulle utvälja. Där fanns de bästa lammen. Så hur gick ut ur Jerusalem till Betlehem. Som någon kommer ifrån. Där någon är född. Guds lam. De gick dit, hämtade ett felfritt lam, lindade in det i en vit duk. Bar tillbaka det in i Jerusalem. Och där skulle lammet vara i fyra dagar. För att kunna granskas av folket att det var ett felfritt lamm. På den dagen när lammen förs in i Jerusalem. Så rider Guds lam på en åsna in i Jerusalem. Alla kan se honom. Alla kan granska honom. Han gömmer sig inte. Han går in i templet. Han, det. han, liksom, han gör sig synlig. Han visar upp sig i templet. I kärlek av fri vilja går Guds felfelam vägen mot korset. Det är som att vi kan höra ekon av Jesus genom hela Israels folks historia genom hela ena från skapelsen så ekar Jesus genom historien för att vi ska förundras för att vi ska tro att Jesus är Messias att vi ska se att Gud vill tala in i våra liv det är som att Gud verkligen vill att vi ska förstå vidden och bredden och höjden av hans kärlek. Vad han har gjort för oss. Hur han är Guds lam. Hur han är Hosianna. Han som ska rädda oss. Jesus räddaren. Och sen är det så starkt och så gripande. när Jesus har ridit in i Jerusalem och klivit av åsnan. Så säger han så här till sina lärjungar. Nu är min själ i ångest kan vi läsa Johannes 12:27 Nu är min själ i ångest vad ska jag säga Far fräls mig från denna stund alltså rädda mig från denna stund nej säger Jesus det är just för denna stund jag har kommit wow Jesus visste vad som låg framför honom. Jesus visste varför han har kommit in i jorden, in till jorden. Jag är Guds lam. Visst han kände min själ i ångest. Det här är smärtsamt. Världens synd hopar sig. Mörkret hopar sig. Ångesten krampar i mitt bröst. Herre rädda mig. Nej, gör inte det. Det är just för denna stund jag har kommit. Jesu blick var fäst på korset. Jesu blick var fäst på dig och mig. Jesu blick var fäst på Golgata Kulle. För han visste att där och endast där finns din och min frihet. Hade det funnits en annan väg, jag visste. Men han visste, det är för denna stund jag har kommit. Där på korset, endast där skulle Guds kärlek inte bara bli synlig för en hel värld. Utan också bli verklig och få evig konsekvens för dig och mig. Han hade kunnat sagt, jag älskar alla människor. Det hade varit fint. Men han ville också med sin handling sätta dig och mig fria. Att vi skulle kunna uppfyllas och förvandlas av hans kärlek. Det är palmsöndagen. Det har visat sig, tror jag, att ganska mycket kan dölja sig bakom fötter, palmblad och åsnor. Och med de här orden, jag hoppas att det på något sätt har talat in i ditt liv, så vill jag välkomna dig in i stilla veckan. Jag vill välkomna dig in i passionsdramat. In i de här händelserna som leder fram till Jesu död, men också till hans uppståndelse. Dit kommer vi nästa vecka. Men idag vill jag avsluta med att säga. Se Guds lam som tar bort världens synder. Amen. Här Jag tackar dig för den här dagen. här. Tack för att vi får sitta här och läsa och tala om det. Som hände för flera tusen år sedan. Men samtidigt som är så levande och verkligt här och nu. Och jag ber nu heligande att du skulle uppfylla denna plats. Du skulle uppfylla våra hjärtan. Att det här skulle få bli levande för oss. För vår inre människa. I Jesu namn. Amen.